0: 옛날에 어떤 그 왕이 그 감옥을 방문하게 됩니다. 그래 가지고 죄수 한 사람 한 사람씩 이렇게 만나면서 이야기를 나누기 시작했는데 이 왕이 이제 그 죄수를 이렇게 묻습니다. 어떻게 해서 당신은 이곳에 오게 되었냐 그랬더니 한결같이 죄수들마다 뭐라고 얘기냐면 했 저는 죄가 없습니다. 잘못된 재판 때문에 억울하게 이곳에 들어왔습니다. 이렇게 대답했답니다. 근데 한 방으로 들어가서 똑같은 질문을 했는데 그 방에 있는 그 사람은 뭐라고 얘기했냐면 어 저는 죄를 많이 지었습니다. 제가 받는 형벌은 어 맞는 방법 마, 맞는 형벌입니다. 이렇게 얘기한 거예요. 그러니까 그 왕이 감옥 그 방문하면서 나오면서 뭐라고 명령을 내렸냐면 저 방에 있는 저 사람을 석방하도록 해라. 저 사람 때문에 다른 죄 없는 사람이 나쁜 짓을 보면 곤란하니까 그렇게 나눠라 이렇게 얘기했다고 합니다. 여러분 오늘 제가 여러분과 정말 인생에 있어서 정말 어려운 순간들, 특별히 오늘 성경을 보면 10절에 사람이 흑암과 그 사망의 그늘에 앉으며 곤고한 쇠사슬의 매임을 당하는 그런 상황 가운데에서 어떻게 우리가 정말 그것을 이기고 일어날 건지에 대해서 나눠보려고 합니다. 오늘 이 십절에 시작하는 내용을 보시면 흑암과 사망의 사망의 사람이 흑암과 사망의 그늘에 앉았고 공고한 쇠사슬에 매였다 했습니다. 이것은 시편 기자가 감옥에 대한 어떤 모습을 표현하고 있는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 쇠사슬로 온 몸을 묶어서 그 정말 다 다리까지 다 채워져 있어서 정말 감옥 문이 멀리 열린다 할지라도 어 나갈 수 없는 그런 상태입니다. 그러니까 뭐 나가라고 문을 열어놔도 묶여 있기 때문에 갈수 없다는 거죠. 정말 육체는 이 죽음이라는 그런 절망감, 또 영혼은 이 죄수와 같이 붙잡혀 있는 그렇게 얽매여 있는 상태가 바로 십절의 모습에서 십절에 우리 그 표현하고 있는 인간의 상황이라는 것을 우리가 알수 있어야 합니다. 여러분 우리가 인생을 살면서 이렇게 우리가 아무리 노력을 해도 몸부림치고 노력을 해도 어쩔 수 없는 환경 속에 있을 때가 있습니다. 또한 하나님께서는 우리가 아무리 몸부림치고 노력해도 극복할 수 없는 그런 그 영혼의 어떤 공고함 그리고 또 육체의 어떤 절망 죽음의 공포 뭐 이런 환경 가운데 우리를 두실 때도 있다는 것입니다. 여러분 우리가 겪는 어려움을 일반적인 어려움과 특별한 어려움으로 대부분 나눌 수 있는데요 일반적인 어려움이라는 것은 어 누구나 다 겪는 문제입니다 누구나 겪는 문제이고 어 우리의 능력이나 아니면 다른 사람의 도움을 받아서 그것을 해결하거나 아니면 그것을 어떻게 보면 그 이겨나갈 수 있는 그런 어 문제를 여러분 그 일반적인 문제라 그럽니다 근데 특별한 것이 있는데요 특별한 어려움이라는 건 뭐냐면 우리가 아무리 많은 자원을 동원하고요. 다른 사람에게 힘을 빌는다 할지라도 극복할 수 없는 어려움이라는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 이 어려움을 통해서 하나님을 만나게 하시려고 하시기 때문에 그래서 주신 어려움이기 때문에 그렇다는 거예요. 그러면 사람들이 고통을 당할 때 대부분 어떤 생각을 하냐면 내가 이렇게 된 것은 다른 다른 사람이 나한테 잘못했거나 어떤 외부적인 환경이 잘못됐을 거라고 그렇게 생각을 한다는 거예요. 근데 오늘 본문을 보시면 10절에 간단하게 얘기합니다. 사람이 흑암의 사망의 그늘에 앉으며 공고한 쇠사살의 매임은 이유가 뭐냐면 하나님의 말씀을 거역하며 지존자의 뜻을 멸시했기 때문이라고 분명히 얘기해주고 있습니다. 여기서 하나님의 말씀을 거역했다고 했습니다. 거역했다는 것은 하나님께서는 우리에게 말씀을 주셨습니다. 근데 하나님의 말씀은 우리에게 의무를 따라오게 만든다는 거예요. 그런데 여러분 많은 사람들은 이 하나님의 말씀에 대한 의무를 속박이라고 생각합니다. 그래서 거부하거나 무시하거나 아니면 반항하거나 이렇게 반응할 때가 많다는 거예요. 그래서 더 어려움에 빠질 때가 있다는 것입니다. 그런데 사실은 하나님께서 이 말씀을 주시고 의무가 따라오게 하신 것은 우리에게 주시는 어떻게 보면 그 자체가 은혜인 것입니다. 우리가 하나님을 사랑하지 않아도 하나님은 아무 손해가 없습니다. 우리가 사랑을 안 해도 하나님은 하나님 자신이 영광스러운 분이시고 하나님 자신이 홀로 존재하시는 분이라는 거예요. 그런데 하나님께서 우리에게 나의 말을 그내 명령을 따르고 날 사랑하고 내 계명을 지켜라 그렇게 말씀하셨던 거예요. 그리고 그렇지 않으면 거기에 대한 어떤 그 형벌이나 심판이 따라올 것이다 라고 말씀하셨다는 거예요. 이것은 뭐냐면 하나님께서 그 관계를 시작하셨다는 것입니다. 하나님께서 우리와 그런 특별한 관계를 맺고 싶어 하신다는 거예요. 이것은 어떻게 보면 하나님께서 우리에게 보여주신 사랑의 마음인 것입니다. 그런데 많은 사람들은 그것을 속박이라고 생각한다는 것이죠. 또한 믿음의 방편을 주신 것도 믿음의 방편을 우리에게 주신 것이 있는데 그것이 하나님의 말씀입니다. 그러니까 우리가 생각할 때 어떻게 생각해야 되냐면 하나님의 말씀을 매일매일 대하면 그리고 그것을 우리의 마음에 새기고 살아가기 시작하면 우리는 충만한 믿음, 하나님의 말씀을 멸시하지 않고 하나님의 말씀을 순종하는 삶을 살게 된다는 것입니다. 많은 사람들이 예전에는 정말 은혜가 충만하고 믿음이 충만했는데 갑자기 신앙이 떨어지고 뭐 떨어진다는 표현이 좀 그렇지만 또 교회에서 멀어지고 하나님부터 멀어지는 이유는 뭐냐면 계속해서 하나님의 은혜 가운데 있지 않기 때문입니다. 사람들은 인정하기 싫겠지만 그렇게 은혜의 가운데에서 거하지 못하고 떨어지는 것은 바로 하나님의 말씀을 원치 않고 원했던 간에 멸시했기 때문입니다. 하나님의 말씀을 마음에 담는 삶을 살지 않았기 때문이라는 거예요. 예전에 러시아에 볼셰크 혁명이 일어납니다. 공산당 혁명이죠. 그런 공산 혁명이 있은 후에 러시아의 한 장교가 그 사병들에게 무신론을 교육시키고 있었습니다. 그래가지고 병사들을 쭉 세워놓고 이렇게 얘기합니다. 자, 니네들 전부 다 하늘을 쳐다봐. 그러니까 전부 다 병사들이 하늘을 쳐다봤겠죠? 그래서 뭐라고 얘기했냐면 자, 하늘을 쳐다봤는데 하나님이 계시냐? 하나님 보이냐? 그랬더니 병사들이 다안 보입니다. 그랬더니 이 장교가 뭐라 그랬냐면 고로 하나님은 없다 이렇게 얘기합니다. 그랬더니 그때 한 병사가 저기 제가 한 가지 질문해도 되겠습니까? 이렇게 얘기한 거예요. 그러니까 그 병사가 그렇게 하라 그랬더니 병사가 앞으로 나가서 손가락으로 장교의 머리를 가리키면서 지금 이 자, 장교의 뇌가 보입니까? 안 보입니까? 그랬더니 전부 다 병사들이 안 보입니다. 이렇게 대답을 한 거예요. 그러니까 병사가 뭐라고 랬냐면 여러분 우리가 믿고 따른 이 장교는 골빈 장교입니다. 라는 그런 이야기가 전해져 있습니다. 그러면 이것이 중요하다는 거예요. 창조자와 피조물의 차이를 우리가 이해해야 합니다. 오늘 본문을 보시면 1 1절에시편기자가 지존자라는 말을 씁니다. 하나님에 대해서 지존자라는 말을 썼어요. 이건 뭐냐면 하나님이 모든 것 위에 가장 뛰어나게 높은 최고의 가치를 가진 그런 분이라는 뜻입니다. 그러니까 하나님은 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 비교 대상이 없는 분이라는 거예요. 하나님께서는 이 세상을 창조하셨고 우리가 가진 모든 것은 그로부터 온 것입니다. 그러니까 우리는 그거에 비해서 우리는 어떤 사람이냐. 우리는 스스로 죄를 짓고요. 하나님으로부터 멀어졌고요. 그래서 하나님이 도리어 하나님의 그 독생자를 이 땅에 보내셔서 우리를 위해 십자가에 죽게 하심으로 그 죄값을 치르게 하시고 우리를 지에서 건져주셨다는 거예요. 그리고 하나님의 말씀을 주시고 은혜를 주셔서 하나님의 사랑 안에서 살게 하셨습니다. 근데 여러분 그런 위치에 있는 우리가 지존하신 하나님을 멸시한다 이건 있을 수 없는 일이라는 것입니다. 하나님의 말씀을 받았으면 그 말씀대로 순종하는 것이 우리의 삶이 되어야 되는데, 그것을 멸시한다? 그렇기 때문에 우리의 삶이 공고해질 수밖에 없다는 거예요. 인간의 문제점은 이것입니다. 아담 때부터 계속해서 그 생각한 게 뭐냐면, 넘어간 포인트가 뭐냐면, 하와가, 너도 하나님처럼 될 것이다. 무슨 얘기냐면, 내가, 내가 중심이 되고 싶은 거예요. 내가 하나님이 되고 싶은 것입니다. 내가 삶에 어리석게도 삶의 모든 중심, 나를 중심으로 해서 내가 판단하고 내가 생각하고 또이 세상에 있는 모든 것들이 자기보다 좀덜 가치 있고 심지어는 하나님까지도 자기를 위해서 존재하는 사람으로 착각하며 산다는 것입니다. 그래서 여러분, 11절에 시편 기자가 이렇게 얘기하죠. 사람이 그렇게 흑안과 사망의 그늘에 앉으며 공고한 세상을 맨 이유를 지전자의 뜻을 멸시했기 때문이라고 그렇게 말하고 있습니다. 그렇다고 해서 하나님의 뜻을 거스리고 살아가는 사람들이 당장 무슨 뭐 벼락이 떨어져서 죽고 뭐 멸망하고 이러는 건 아닙니다. 하나님과의 관계가 떨어져도요, 끊어져도 당분간은 잘살수 있습니다. 근데 그거 분명한 사실 하나는 그게 영원하진 않다는 거예요. 성경은 시편 106편 이렇게 얘기합니다. 저희의 원하는 것을 주셨으나, 저희 영혼은 파리하게 되셨다, 되었다. 여러분, 진정한 우리 인간의 행복은 우리의 육체, 또 우리의 영혼이 행복한 것입니다. 다 모두 행복한 거예요. 하나님의 믿는 자녀들이 이렇게 죽음과 같이 정말 절망, 육체의 절망을 느끼고요. 또, 죄수와 같은 영혼의 어떤 그런 가침 가운데 고생하는 이유는 하나님의 말씀을 거역했기 때문입니다. 하나님의 말씀을 순종하지 않았기 때문이에요. 하나님의 말씀을 거역하고 하나님의 뜻을 멸시했던 자신의 죄를 회개하고 하나님께 돌아오는 일이 반드시 필요합니다. 이 사람이 정말 그곳에서 나오기 위해서는요. 그것을 오늘 본문에서 그 하나님께서 건져주시는 방법 이런 흑암과 사망의 건을에서 건져주시는 방법을 세 가지로 요약해서 우리에게 얘기해주고 있습니다. 어떻게 하나님께서 우리를 그런 곳에서 건져주시는지. 10절을 보시면 첫째 우리의 마음을 겸손하게 하신다고 적고 있습니다. 여러분 여기서 겸손한다는 말은요. 우리의 마음이 겸비해져서 내 자신을 의지하지 않고 하나님을 의지하도록 된 마음의 상태를 말합니다. 우리의 마음의 상태는 여러분 배가 갈때 배를 움직이는 그키 있잖아요. 방향을 결정하는 키 그거와 같다는 것입니다. 우리의 마음을 어떻게 먹느냐에 따라서 우리의 인생의 방향도 결정된다는 거예요. 하나님은 우리 인생의 방향에 관심이 많으신 분입니다. 우리가 어디를 향해 가고 있는지, 어느 방향으로 틀어서 가고 있는지에 대해서 관심이 많습니다. 만약에 우리의 가는 방향이 하나님이 이 세상을 창조하신, 그이 세상과 또 나를 창조, 우리를 창조하신 그 창조 목적에 맞춰진 인생 방향으로 가는 길이라면 하나님은 아무것도 안 해주셔도 됩니다. 왜냐하면 우리가 이미 하나님이 원하시기로 가고 있기 때문에 그래요. 근데 만약에 우리가 그 방향으로 가지 않고 있다면 정반대로 가고 있다면 아니면 비껴져서 가고 있다면 하나님이 그 방향을 틀기 위해서 하시는 일인데 그것이 바로 우리를 낮추시는 것이라는 거예요. 낮추셔서 하나님께 그 고정될 수 있도록 하나님의 뜻에 맞춰서 우리의 삶이 일치될 수 있도록 그래서 우리가 다른 것에 고정이 되어 있다면 여러분 방향이 이런 거예요 우리의 겉모습은 아무리 교회를 다니고 뭐 자기가 이만큼을 알고 저만큼을 뭐 이렇게 헌금을 하고 이런다 할지라도 또 교회를 다니고 예배를 드린다 할지라도 우리의 삶의 방향은 하나님을 향해 가는 것이 아니라는 것입니다. 그 방향을 바꾸기 위해서는 우리의 마음이 변해야 되고요. 우리의 마음은 여러분 아시다시피 그렇게 쉽게 변하는 것이 아니라는 거예요. 그래서 하나님께서는 요 우리의 마음을 낮추시기 위해서 우리의 마음을 높아지게 한 것들을 그뭐 이렇게 없어뜨리게 하시거나 그것으로부터 우리를 떼어놓으시는 일을 하신다는 것입니다. 예를 들면 돈이 물질이 하나님보다 더 귀하다면 하나님은 그 돈을 잃어버리게 만들어서 그것이 얼마나 허무하고 하나님을 그 의지해야 되는지를 가르쳐 주신다는 거예요. 또 우리가 사람보다 하나님보다 사람을 더 의지한다면 그 사람과의 관계를 끊어지게 해서 하나님 위에 인간을 의지하는 것이 얼마나 허무한가를 또 깨닫게 한다는 것입니다. 이것이 하나님이 우리의 마음을 낮추시는 과정입니다. 그래서. 우리가 깨달아야 되는 거예요. 깨닫게 하는 거예요. 아, 이 모든 것들은 영원하지 않구나. 이 모든 것들은 나를 보호해 줄 수가 없구나. 나를 지켜줄 수가 없구나. 그러면서 그때부터 내 자신을 부인하고 하나님을 신뢰하고 의지하게 되는 것. 이것이 우리가 바로 낮아지는 마음을 가졌을 때 일어나는 일입니다. 그래서 성경은 10편 34편 18절에 이렇게 얘기합니다. 여호는 마음이 상한 자에게 가까이 가시고 중심에 통해하는 자를 구원하시는도다 이렇게 얘기했어요. 정말 우리는 높아진 마음을 내려놔야 합니다. 낮춰야 합니다. 겸손해져야 됩니다. 하나님의 뜻을 받아들이는 순종 속에서 하나님이 구원하시려는 그 구원을 우리가 기대해야 된다는 거예요. 이런 얘기했습니다. 어떤 석공이 무릎을 꿇고요, 비석을 다듬고 있었습니다. 땀을 흘리면서 비석을 깎고 다듬고 막 그러면서 비석에 이제는 그 비석 물그 그 문자를 이제 넣고 있었어요. 그 과정을 한 정신이 지나가고 있다가 보고 있었습니다. 그리고 그 작업을 마무리했던 그 석공에게 다가가서 이렇게 얘기합니다. 나도 돌 같이 단단한 사람들의 마음을 당신처럼 유연하게 다듬는 기술이 있었으면 좋겠습니다. 그리고 그 돌에 명문이 새겨듯이 사람들의 마음과 역사에 내 자신이 새겨졌으면 좋겠습니다.라고 이렇게 얘기했다는 거예요. 그러니까 석공이 이렇게 대답했습니다. 선생님도 저처럼 무릎 꿇고 열심히 일한다면 가능한 일입니다라고 그렇게 얘기했답니다. 여러분 그렇게 낮아진 마음이 있어야만 여러분 올바른 회개도 나올 수 있는 것입니다. 오늘 다시 한번 주님 앞에서 낮추십시오. 회개하십시오. 그래서 다시 한번 하나님의 말씀을 붙들고 순종하는 여러분 되시기를 간절히 기도합니다. 하나님은 또한 인생의 변한 끝에서 절망하고 있고 는 공관 하나님의 백성을 건지실 때 쓰시는 두 번째 방법이 있는데요. 그것은 뭐냐면 그들 스스로 기도하게 하시는 것입니다. 오늘 시, 본문 13절에 보시면 이에 그들이 그 환난 중에 여와께 호 부르지심에 그들이, 그들의 고통에서 구원하시대라고 적고 있습니다. 무슨 얘기냐면 그들이 그들의 잘못을 깨닫고요. 하나님께 환난 중에 부르짖는다는 것입니다. 하나님 앞에서 정말 자신의 그 부족한 모습도 연양한 모습을 고백한다는 것입니다. 여러분 이렇게 회개할 때그 회개하는 마음을 요약해보면 두 가지 마음입니다. 비통한 마음과 죄송한 마음이에요. 비통한 것은 믿었던 그 자기 자신이 죄인이라는 것을 깨닫게 됩니다. 그게 너무 처참하게 그 하나님 옆에서 죄송한 마음이라는 거예요. 또한 그 믿었던 자기 자신이 죄인임을 깨닫고 연약함을 고백하면서 비통해하는 것입니다. 또한 하나님에 대해서 죄송한 마음이 든다 그랬습니다. 여러분, 하나님보다는 내 자아를 믿는 우리 자신을 믿는 삶을 살아왔기 때문에 이렇게 어려움에 처하게 되었다. 그것을 하나님 앞에서 비통한 마음 또 죄송한 마음으로 여러분, 그 뉘우치고 고백하는 것입니다. 그것이 회개예요. 그리고 중요한 것은 방향을 바꿔서 하나님의 뜻에 맞춰서 나아가는 것입니다 영국의 유명한 설교자 샬스 버즈 목사님이 이런 말을 하셨습니다 우리가 어떤 때에 나는 참 죄인이다 나는 참 나쁘다 나는 약하다고 느껴질 때가 있다 그러나 기억하라 당신은 그것보다 더 악하다는 사실을 기억해야 한다 사실 우리, 우리는 어떤 때는 나는 죄인이다 라고 뇌제, 뇌제를 깨닫고 부끄럽게 탄식할 때가 있다 그러나 하나님이 당신을 보실 때는 당신이 생각하는 것보다 더 악한 죄인이라는 사실을 우리가 알아야 한다고 그렇게 말했습니다. 여러분, 바로 이렇게 우리가 우리 자신을 깨달을 때 진정한 기도가 나오는 거예요. 이렇게 상하고 깨지고 낮아진 마음에서 우러나는 그 영혼의 고백이 진정한 기도라는 것입니다. 진정으로 회개하고 우리를 낮추고 그 상태에서 하나님께 고백하는 기도가 정말 하나님이 받으시는 기도가 된다는 거예요. 하나님이 이 세상에서 가장 기뻐하는 기도가 뭐냐면 바로 죄인이 깨어진 마음으로 통해하며 기도하는 기도를 가장 기뻐하신다는 것입니다. 형식이 아니라 마음을 바치는 기도입니다. 다시 하나님을 향해서 하나님의 창조 목적대로 순종하며 살겠습니다. 말씀을 붙들겠다는 그런 의지의 고백이라는 것입니다. 하나님의 아가페 사랑을 의지해서 자신의 마음을 쏟으며 그 사랑에 의지해서 하나님께 고백하는 것을 고백하는 것이 바로 이런, 이러한 기도라는 거예요. 여러분 오늘 우리가 이런 인생의 별한 끝에서 절망하고 있다면 정말 힘든 일을 겪고 있다면 더욱 그렇게 기도해야 되는 것입니다. 우리는 기억해야 됩니다. 계시록에그예배서교 말씀하신 주님의 말씀을 기억해야 합니다. 우리가 어디서 그 하나님의 사랑에서 떨어진 일 생각하고 회개해서 처음 믿음으로 돌아가야 한다는 것입니다. 가장 겸손한 마음으로 하나님의 이름을 부르실 때 주님께서는 고쳐주시고 다시 한번 회복된 영혼으로 하나님의 뜻을 좇아 살게 하실 것입니다. 오늘 그 은혜가 그러한 기도가 우리 안에 있기를 간절히 기도합니다. 세 번째로 하나님께서 우리 그런 어려운 상황 가운데서 건져주시는 방법은 우리의 영혼을 자유케 하시는 것입니다. 14절에 보시면 그런 말씀이 있습니다. 하나님께서 우리가 하나님 말씀을 거역하고요. 불순종해서 정말 그 삶의 어떤 벼랑 같은 곳에 서 있을 때 우리가 기도한다 그래서 즉각적으로 우리의 삶이 우리의 상황에 바뀌어지는 경우는 드뭅니다. 물론 그렇게 응답하실 때도 있습니다. 하지만 그렇지 않을 때가 훨씬 더 많다는 것입니다. 왜냐하면 하나님은 우리가 무슨 밴딩 머신처럼 우리가 이렇게 기도하면 하나님께서 뭘 꺼내주시고 이러는 게 아니라는 거예요. 하나님은 우리의 영혼이 먼저 자유함을 받게 하십니다. 영혼의 자유를 먼저 주심으로 인해서 우리의 상황 가운데에서도 어떤 상황 가운데에서도 이겨나가고 또 살아나가게 하시는 그런 하나님의 방법을 깨닫게 하신다는 거예요. 다시 말해서 우리의 진정한 자유는 물질의 풍성함이나 어떤 우리가 원하는 것을 얻는 아니면 육체의 건강 이런 것이 있는 것이 아니라 오히려 하나님 앞에서 기쁨으로 살아가는 영혼의 자유라는 거예요. 그러니까 환경에 상관없이 우리의 영혼이 자유한 것입니다. 우리의 영혼이 그것 때문에 기뻐하는 거예요. 그래서 오늘 13절과 14절을 보시면 여호와께부르지지에그 고통에서 구원하시되 흑암과 사망의 그늘에서 인도하여내시고그얼큰줄을 끊으셨도다. 이렇게 하나님 앞에 절망과 공고함으로 부르짖을때 우리의 영혼은 자유케 됐다는 거예요. 그런데 그 상황을 여러분 하나님께서 막 바꿔 바로 바꿔주시는 게 아니고 어떨 때는 그 상황 가운데 놓아두시기도 하신다는 것입니다. 왜냐하면 우리가 하나님 이제 영이 자유롭게 되고 그런 걸 통해서 하나님이 어떤 분이시고 하나님을 의지해서 사는 것이 어떤 것인가를 우리가 깨닫게 하기 위해서 하나님은 그렇게 내버려 주실 때도 있다는 거예요. 여러분, 우리가 벼랑 끝에 서 있는 그런 것처럼 정말 그렇게 공고한 삶을 살고 있을 때 우리가 갖고 있는 어떤 감정은 절망입니다. 그런데 절망을 통해서 배울 수 있는 건 별로 없어요. 그런데 우리의 영혼이 자유롭게 됐다. 하나님께서 우리의 영혼을 정말 자유롭게 그 얽매이는 거로부터 또흥한과 사망으로부터 자유롭게 하셨다. 그러면 여러분, 우리가 환난과 어려움을 극복해 나아갈 때, 더 많은 하나님의 사랑과 은혜를 느낄 수 있게, 있게 만들어 주신다는 거예요. 그 전에는 절망밖에 없었습니다. 우리의 마음까지도, 우리의 영혼까지도 옥죄여서 절망밖에 없었는데, 우리의 영혼을, 우리의 영을 자유롭게 해 주시니까, 그 영이 환경에 상관없이 기뻐하게 되고요. 또, 이길 수 있는 힘도 주고요. 그렇게 이겨가면서 하나님의 은혜와 사랑을 더 깊게 깨닫게 해 주신다는 거예요. 여러분, 우리가 만약에 아직까지도 우리의 문제가, 인생의 문제가 이런 어려운 문제와 절망, 절망스러운 상황이 정말 다른 외부적 환경이나 다른 사람 때문에라고 그렇게 생각한다면 여러분, 우리는 다시 한번 생각해 봐야 합니다. 우리의 인생 문제를 해결받으려고 하는 태도를 가져야 되는데요. 그것은 바로 하나님 앞에 나아가는 것입니다. 하나님께 내 영이 자유롭게 자유롭게 해달라고 고백하는 거예요. 그래서 자유받은 영혼은 요 하나님 앞에서 낮아지는 영혼이고 깨뜨려진 그런 마음입니다. 그래서 그 마음은 무엇이든지 하나님께서 하시고자 하는 일을 받아들이려고 합니다. 그것이 힘들고 어려운 고통스러운 환경이라 할지라도 기쁘게 받는단 말이에요. 왜냐하면 하나님의 선하신 뜻을 알고 있는 자유함이 있기 때문에 그렇습니다. 정말 토기장에 대신 하나님 손에 의해서 기꺼이 뭐 어떤 모습이라든지 빚어지게, 빚어지게 하려고 하는 그런 마음. 그것이 바로 그런 마음이라는 거예요. 이것이 하나님께서 우리를 정말 공고한 삶에서 어렵고 절망스러운 그 환경 가운데에서 우리를 건지시는 방법입니다. 만약에 우리의 영이 자유케 되면요. 우리의 영이 정말 얽매이지 않게 되면 어떤 상황에 있어서도 하나님께 나아갈 수 있고요. 하나님의 은혜, 사랑을 경험할 수 있는 것입니다. 오늘 여러분에게 이러한 영의 자유가, 영혼의 자유가 있으시기를 간절히 축원합니다 1981년에 어, 미국에 있는 흑인 중에 가장 장수한 사람이 이제 소천하게 됩니다. 하나님께 돌아가게 됐는데요. 그 사람 이름은 찰리 스미스입니다. 이 사람이 몇 년을 살았냐면 130년을 삽니다. 130년을 살고 플로이다 주에 있는 바토에서 세상을 떠납니다. 근데이 사람이 산 130년의 세월은요. 정말 보통 사람은 생각할 수 없는 그런 세월을 살았다는 거예요. 첫째는 그는 노예로 태어났습니다. 가난아이 때부터 고통 가운데 컸다는 거예요. 또한 미국의 남부와 서부를 헤매면서 요 나중에 노예 해방이 된 후에도 그 백인들에 의해서 매맞고 모욕을 당하고 굶주리고 병들고 죽을 고비를 수 번도 넘게 그렇게 경험을 합니다. 한때는 서부의 최고 총잡이인 제시 제임스의 마국간에서 일한 적도 있었습니다. 그렇게 130년간 정말 고생만 하다가 이제 죽게 된이 찰리스 미스라는 사람이 임종하기 전에 자기를 방문한 자기가 다니던 교회 담임 목사님신 스티븐슨 목사님 앞에서 이렇게 기도를 했다 그럽니다. 하나님 제가 흑인으로 태어나서 감사합니다. 또한 하나님 고통스러운 노동 생활에도 하나님 감사합니다. 130년간 언제나 제 곁에 항상 함께 계신 하나님 감사합니다. 하나님 비록 저는 노예로 태어났으나 제 영혼만큼은 자유롭게 살게 하심을 감사합니다. 이렇게 기도했다는 거예요. 이 기도를 들은 스티븐스 목사는 이런 신앙만이 하나님을 기쁘시게 할수 있다고 라 회고했다 그럽니다. 여러분 우리의 인생 길에는 요 언제나 두 가지 길이 놓여 있습니다. 특별히 시평기자가 고백하는 오늘 본문의 내용과 같이 영원히 침체에 빠지고 정말 육체가 죽음이라는 죽음을 느끼는 절망에 빠져 있다면 더욱 우리는 올바른 길을 가야 합니다. 하나님의 길을 가든가 아니면 내가 원하는 길을 가든가라는 거예요. 정말 우리 인생의 벼랑 끝에서 여러분 정말 뛰어내리면 나를 위해서 뛰어내리면 그 자살이 되는 것이고요. 절망의 벼랑이 될수 있는 것이고 하늘 향해 정말 주님을 의지한다면 하늘 향해 도약하는 출발점이 될수 있다는 거예요. 진정으로 하늘을 날수 있는 그런 출발점이 될 수도 있다는 것입니다. 하나님의 말씀을 붙들면 그 말씀이 우리 삶에 날개를 달아줄 것입니다. 그벼랑끌에 이르지, 않았, 이르지 않았다면 볼수 없었던 또한 하나님의 숨겨진 은혜와 사랑을 우리가 보게 될 것이라는 거예요. 여러분 우리가 땅에서는 볼수 없지만 하늘에서볼수 있는 새로운 것들이 있습니다. 우리가 그렇게 하나님의 말씀을 붙들고 나아가면 그런 하나님의 숨 보지 못했던 은혜와 사랑을 볼수 있다는 것입니다. 문제는 우리가 그 하나님께로 돌아가야 한다는 것입니다. 여러분 선한 의지를 가지시고요. 우리의 마음을 낮추고 주님께 부르짖으십시오. 오늘 시평 기자 고백한 것처럼 그러면 하나님께서는 우리에게 영원의 자유를 주시는 것입니다. 주님께서는 우리의 모든 죄, 얽매임을 벗어버리고 하나님께로 돌아가려고 하는 자들에게 하나님은 분명히 자유함을 주시고 이기게 하시고, 또한 우리를 하나님의 그 목적된 모습대로 이끌어 가실 것입니다. 왜냐하면 하나님은 우리를 사랑하신 하나님이기 때문에 그렇습니다. 오늘 여러분, 지금 돌아가는 상황을 보면 참... 힘들고 어려운 상황, 황당한 상황들이 많이 벌어지고 있습니다. 이뭐 코로나 바이러스도 그렇고요. 자연재해도 그렇고요. 여러 가지 돌아가는 정세가 참 어렵고 힘든 상황일 수도 있고요. 또 그것 때문에 받는 경제적인 고통과 또 여러 가지 가정의 문제들 너무나도 많습니다. 하지만 그 가운데에서 우리가 진정으로 붙잡아야 될 것은 내가 지금 하나님의 방향으로 가고 있는지 정말 그렇지 않다면 하나님께서 나를 낮추시기 위해서 이 환경 가운데 두셨구나. 돌아가야 한다는 것입니다. 돌아가서 하나님의 말씀을 붙들고요. 온전히 하나님께 기도하고요. 그리고 기도를 그 통해서 하나님이 주시는 영혼의 자유함을 받아야 한다는 것입니다. 그랬을 때 우리는 어떤 환경이 있다 할지라도 그 환경을 이길 수 있고 헤쳐나갈 수 있고 환경 가운데에서도 힘들고 어렵지만 하나님을 기뻐할 수 있는 그런 그. 은혜를 받을 수 있다는 것입니다. 오늘 시간 여러분 어떻게 하시겠습니까? 그냥 공고한 삶그 가운데에서 절망하시고 절망의 벼랑 끝으로 내려가시겠습니까? 아니면 하나님 말씀을 붙들고 정말 그 말씀이 날개가 되어 날아가시겠습니까? 도약하시겠습니까? 비상하시겠습니까? 오늘 다시 한번 하나님 말씀을 붙들고 정말 나를시는 정말 이기시는 새로운 은혜와 사랑을 경험하시는 분 되시기를 간절히 축원합니다. 시간에 기도하겠습니다.